0: İyi akşamlar Türkiye ve dünyada sesimin ulaştığı her yere. Burası Kral Pop Radyo. Ben şöhreti artık küçük büyük herkes tarafından bilinen radyo karakteri Bay J programıma hoş geldiniz. Dağlam. Neyi çok özlediğimi fark ettim biliyor musunuz? Bir milyoncuları. Çünkü inanamayacağınız kadar çok bir milyonum var ve <gülüyor> ne yapacağımı bilmiyorum. Tabi... Şaka bir yana bu 1 milyoncular 6-0 atıldıktan sonra 1 liracı olamayacakları için tamamı tabelalarını değiştirip AVM yazdı. Ne kadar mantıklı öyle değil mi? Ve bu eskiden 1 milyoncu olup artık 1 milyoncu olmayan mağazalar da artık bir hasır ekmek sepeti 229 lira. Ne kadar mantıklı değil mi? Ama hala seviyorum. Evinizle ilgili ne lazımsa buluyorsunuz. Bıçak, halı, kirli sepeti, plastik, ambalaj, tornavida. Güzel mağazalar. Tek problem bir milyona hiçbir şey yok. <gülüyor> Bizim de karımla neden bir yığın bir milyonumuz var onu söyleyeyim. Karım kazandığım binlerce lirayı sanırım umursamıyor ve beğenmiyor. Kendi servetini bir liralık şeklinde yapmaya karar verdi. <gülüyor> Diyorum ki ona aşkım bunları hiçbir zaman harcamazsan sadece evimizin taşıdığı yükü ağırlaştırmış oluyorsun. Diyor ki bir parfüm var istediğim. 2300 lira birikmesini bekliyorum. Ya şimdi bakınca çok tatlı. Böyle ev ekonomisine zarar vermeden halletmeye çalıştığı bir kaprisi. Yerim ben onu. Ancak siz hiç 2300 tane 1 lirayı bir arada gördünüz mü? Ve keşke öyle olsa. 50 kuruşlar var, 25 kuruşlar da var. Yani bu iş bitene kadar evde misafir odamız yok. Ve onu hep söyleyeyim. Bir milyoncu. Bir de eskicileri seviyorum. o kadar saçma şeyler buluyorsunuz ki ikinci el mağazalı. Misal az kullanılmış bir bowling topu 30 lira. 30... Onu da bırak bowling şampiyonluk kupası 10 lira. <gülüyor> Bazı insanlar hatıra denen şeye inanmıyor. Aşkım dayından kalan bowling kupasını ne yapacağız? Eskiciye sat. Yani aslında tutardık kupayı da 1987 şampiyonu diyor. Kimse yemez karımla ben 93'lü 100 be. Bu yüzden paha biçilmezden 10 liraya düşüyor. Ben 65 yaşıma gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Sadece 14 yılım kaldı. Hadi yapmayın İstanbul Kart bedava olacak. Bakın planım şu. O kadar çok metrobüse bineceğim ki... ...bugün arabama harcadığım benzinin iki katını çıkartacağım. Metrodan metrobüste... Bakın... Bakın ben önemli bir ticaret adamının tüccarını oğluyum. Ne öğrendiysem ondan öğrenim. Babam söyledi bana 65 yaşını vurduğun gün toplu taşımadan inme zararı telafi et dedi bana. Şimdi önce aklıma yatmadı. Baba dedim metrobüsün deposundan hortumla yakıt çekmediğim sürece bunun bana ne gibi bir faydası olacak? Zaten 65 yaşında olacağım, yorulacağım, sürüneceğim. Böyle düşündüğün için fakirsin dedi bana. Benim kafam yandı tabii anlamaz. Bakın çok zor anlaması. Bir cimrinin güncesini okurken kafanızın karıştığı çok fazla tane olacak. Açıkladı sonra bana. Bak salak dinle dedi. Sen ve bütün 65 yaşını geçenler toplu taşımayı meşgul tutarsa toplu taşıma yetersiz gelecek. Yeni araçlar almaları, yeni tüneller yapmaları gerekecek. Bunun için de enflasyon artacak ve emekli maaşına zam gelecek. Kafayı çalıştır biraz dedi. Vay be baba dedim. Vay be cimriliğe yeni bir bakış açısı getirdim. Direk bankada 85 milyon liranın olması hiçbir şeyi değiştirmiyor. Olay prensipte bitiyor. Vasiyetini gösterdi bana geçen gün. 85 milyon lira bırakacakmış bana ama tek bir kurallı her yıl sadece 1 milyon harcayabileceğim. <gülüyor> Baba dedim 51 yaşındayım. Parayı bitirmem için 136 yaşına kadar yaşamam gerekiyor. Valla dedi ben vazifemi yaptım. O da senin meselen. Hay 85 milyonu tek seferde verse kendimi başka bir genç insana mı monte ettireceğim? <gülüyor> Ama bin milyona bugün kim? En soslulara hiç kime Kral Pop Radyo'da sunucu Bayşe'ye ayrılmayın. Pop, pop, pop. Selam millet Bayşe yayında güzel bir perşembe günüydü. Yani benim adıma günü berbatlaştıracak olağan şeylerin üstüne farklı yeni bir şey daha olmadı. Olağan berbatlaştırıcılarla yetinmek zorunda kaldım. Şükürler olsun. Benim için ha. Sizlere program sunmak benim için büyük onur. Siz benim insanlarımsınız çünkü dünyada daha fazla kimseye program sunmak istemezdim. Siz beni tanıyan, seven insanlarsınız. Nefret eden de var tabii. Ama o da dinliyor. Bu da gençler, işinizi iyi yaptığınız zaman. Bağırsaklarınızdan kokoreç yapmak isteyenlerin bile size geleceğini düşünmeniz lazım. Yani işlerini halletmek için... Yapma. Hiç sevmediğiniz dükkan sahibi yok mu? Hiç. sıf iyi kalite mal satıyor diye gittiniz. Huysuz, suratsız, pisliğin tek. Ama en iyi kalite malı satıyor. Fiyatı da iyi çünkü sadece huysuz, açgözlü değil, hırsız değil. Sadece tek kötü özelliği insanın yaşama isteğini ömükleyen o tabrı ve ruh hali insanı bitiren. <gülüyor> Bana'm. Eczaneden babamın ilaçlarını alıyordum geçenlerde. Annem dedi ki o eczaneden alma sevmiyorum ben onları. Neden anne dedim. Yani ne yaşamış olabilirsin sahibi gençliğinde seni başka bir kadın için terk mi etti? Altı üstü ilaç alıyoruz. <gülüyor> Yok dedi bir türlü kanım ısınmadı. Bak bir kız var yeni eczane açmış ona destek olalım oradan al. Of anne saçma sapan korucamı nasıl istersen tamam. Gittim o eczaneye. Arkadaşlar kızı buldum annem yolladı dedim. Arkadaşlar ben bilseydim böyle bir insan ve böyle bir yer olduğunu... O saçma sapan eczaneye gider miydim daha önce? Pardon. Bilememişim. Saklamışlar benden. Şaka bir yana. Annem evli olmama rağmen karımdan memnun değil. Ee, büyütecek bir şey yok. Önceki iki karımdan ve yüz sevgilimden de memnun değil. Sanırım benim için uygun gördüğü kadın İngiltere kraliçesi Elizabeth. Ama muhabbet edebilsin diye gençliği falan diye şu anki haliyle evlenmemi istiyor. Dul da biliyorsunuz o da benim gibi. ...evli olmama rağmen beni birileriyle tanıştırmaya çalışıyor... ...bu çok itici bir davranış... ...ben karımı çok seviyorum... ...o benim yol ve hayat arkadaşım... ...yoldaşım... ...karım bir yoldaş... ...Sovyet Rusyası'nı yaşıyoruz biz... ...biraz öyle bir durum. ...yoldaş kelimesinin halk ağzında... ...evli insanlara, evli çiftlere verilen adı olduğunu biliyor muydunuz hedefleri, maksatları ve alışkanlıkları bir olan kişilere yoldaş denir. Aynı yolun yolcusu deyimi de bu sözcükle eş anlamlıymış. Peki gerçekten öyle miyiz karımla biz? Hmm. Sabah botoks yaptırmaya gitti. Oradan da dolgu yaptırıp kız arkadaşlarıyla alışveriş merkezinde buluşup hiç ihtiyacı olmayan 5000 liralık mal aldı. Ben sabah 9'dan akşam 5'e kadar bu yayını yazdım. Şimdi de sunuyorum. Yolumuz aynı mı bizim? Şimdi? Aynı yolun yolcusu. Programda program da yazmadım. Zıf program da sunmuyorum. Arada annemle tartıştım. Yine birini tanıştırmak istiyordu. Telefonda anne, anne hayır dedim. Karımın ben bunu söylediğim sırada AVM'de para harcıyor olduğunu hatırladığım için çok içimden gelerek söylemedim dedi. açık konuşacağım. Annem de daha da sinir etti beni. Yok oğlum dedi. Kız tanıştırmayacağım. Kankaların çok salak. Bu iyi bir adam arkadaş olursun. Bak işte orada çizgiyi açtı. Çizgiyi açtı. Evli olduğum halde 3 yıl içinde bana katakulli ile 36 genç kız tanıştırmış olmasını bir yere kadar kabul edebilirim. Ama kankalarımı değiştirmem. Kankalarımı... Evet. Evet doğru söylüyor olabilir feci aptallar. Kankalarım çok aptal ama onlar benim kankalarım. Merhaba millet, umarım iyisinizdir ben Bayece. Kral Pop Radyo'da her gün sunduğum bu programı Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşadığım evden yapıyorum. Yazın tatile gelmek gerçekten çok keyifli Bodrum'a, kışın buz gibi. Aslında evde üç tane klima, bir yağlı radyatör, bir de kendi poposunu zar tam bıdık bir ısıtıcımız var ama... ...son elektrik zammından sonra her seferinde sadece bir ısı kaynağı kullanmaya karar verdik. Kilowatı aşmamak için ve gece ayrı yataklarda uyduğumuz için her gece birimiz hastalanıyor. Ben ama ne olursa olsun İstanbul'u özlemiyorum. İnsanlar çok gergin. Büyük şehirlerde İstanbul'da. Burada biri asansöre bindiği zaman mesela... ...okey Bodrum'da asansör yok. <gülüyor> Evler iki katlı. Ha, anın eli tutulmaz. isteyen bahçesinden yatak odasına gitmek için asansör taktırabilir ama burası rahat bir yer. Yukarı çıkamıyorsan aşağıda uyursun aldın. Normalde dünyanın her yerinde insanlar L harfine basar ya da G harfine. L lobi, giriş, G giriş anlamında. İstanbul'da önce G... Sonra kapı kapatma düğmesi, kapı kapatma düğmesi, kapı kapatma düğmesi, kapı kapatma düğmesi, kapı kapatma düğmesi. Kapının kapanmasına engel olan, kapıya biraz yakın duran kişiye altı el ateş edip indir kapı kapatma düğmesi, kapı kapatma düğmesi, kapı kapatma düğmesi. İstanbul'da yaşıyorsanız ve kapı kapatma düğmesinin hangi düğme olduğunu bilmiyorsanız paneldeki en yıpranmış düğme. Gergin acelesi olan stresli insanların eskittiği o düğme. Bugün doktora gittim. Bazı kontrollerim vardı. Karım istedi gitmem. Bir kontrol ettiler. Bir parça insanlık kalmış mı diye bir bakın dedi doktora. Karım da geldi. Doktor dedi. Üç gündür aynı tişörtü giyiyor. Yani tamam bodruma taşındığımızda daha rahat bir hayatımız olmasını planlamıştık. Ama pislik bunun bir parçası olmamalı değil mi? Bu adam hep böyleydi. Bodruma taşınınca daha da kötü oldu. Annem söylemişti zaten. Bu yaşta adam umarsız olur, ümitsiz olur, fazla rahat olur. Üzülürsün diye ama ben dinledim ah Hayır. Tabii ki bir kez dinleseydim o aziz kadını. Şu anda size bu kadar dil döküyor olmayacaktım. Annem nasıl biri biliyor musunuz? Doktor. Doktor bana antidepresan yazdı. Yaşıtın doktora gideceksin. Seni daha iyi anlıyor. Gerçekten. Ama doktorum geç kaldı. Randevuya geç kalan doktor... ...bana hayatında problemler olan bir doktor gibi geliyor. Huzursuz oluyorum, güven kaybı oluyor. Yani tek bir mazeret kabul edebilirim... ...randevuya zamanında almaması için beni... ...muayene odasının kapısının altından... ...bekleme salonuna do- doğru... ...oluk oluk kan akacak. Yani içeride bir şeyler çok ters gitmiş... Ve hakikaten çaresiz kalmış olması. Yani kulak temizliği yaparken yanlışlıkla hastanın beynini falan almış olacak. Öyle. <gülüyor> Beni ilgilendirmez arkadaş. Ben her akşam saat 6'da yayına çıkıyorum. Bir gün 6'ya on geçe çıktım mı yayına? Beni ilgilendirmez. Randevum saat 2'deyse 2'de içeri girerim. Bıraksın pompayı aslanın kulağının içinde. Sonra devam eder. İlgilenmiyorum. Bana ne? Ya, <gülüyor> ya ben aa, doktorları seviyorum. Yani ben... Kendimle sağlık anlamında ilgilenemem ki. Bir şey bilmiyorum tıpla ilgili. Zaten toplum dediğin şey bu değil mi? Doktor beni tamir eder. Ben onu işten eve dönerken güldürürüm. Vakkal bizim mercimek çorbamız için mercimek satar. Su borusu üreten adam evlerimizin su basmamasınıza. Burada problem yok. Sorun şu. Neden bu saydıklarım arasında en az parayı ben kazanıyorum? <gülüyor> İyi akşamlar millet. Bay J benim adım. Çok sevmiyorum adımı. Ama ne bileyim Rosalinda, Helga falan da olabilirdi. Bugün böyle iyi yani. Bayi En azından erkek olduğunu işaret eden bir ibare var. Çok sevinen var mıdır acaba benim programım başladı diye? Ama böyle orantısız sevinç. Öyle böyle değil. Mesela en son çocuğu olduğunda o kadar seviyorum. Başladım. Aa, seviyorum. Seviyorum. Çok güleceğim. En berbat şakalarına bir girelim. Tutmayın beni. Tutmayın beni. Yani büyük ihtimalle bu benim çok büyük bir başarım. Hayatta çok başarım oldu ama biri beni tatmin etmedi. Çünkü çok kolay yaptım. Bu yüzden gidip e, jonglörlük öğrendim. Labut fırlatıyorum. Dört tane birden. Nereye düştüğüm umurumda bile değil. Çünkü hayat zor ve kimsenin işime karışmasına tahammülüm yok. O labutlar nereye düşer? <gülüyor> Bahçe iyi misin sen? Çok iyiyim. Siz ne kullanıyorsan bize de ver biz kullanalım diye düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü bazen kapasiteleri zorlayan zihinler ancak sanki bir takviyeyle bu performansa ulaşabilir diye düşünüyorsunuz ama öyle değil. Siz de çok zekisiniz bu arada. Kolay mı iş sahibi olup evlenip çoluk çocuğa karışıp ailenizin ana babanızın dertleriyle uğraşıp faturalarla yetişmeye çalışmak ama bu yeten... hayır değil. Tabii ki, tabii ki eşiniz sizden hem gerçek bir erkek tuttuğunu koparan bir macho hem de hassas olmanızı bekler. Ve biz erkekler Tanrı şahidimizdir beyler elimizden geleni ardımıza koymayız ama yeterli olur mu? Hayır. Bir gün gelir. Eşiniz der ki bana yeteri kadar ilgi göstermiyorsun. Siz de bağıra çağıra vaktim yok da onun için dersini diyemezsiniz. O tarihten itibaren daha hassas olmaya çalışacağım dersiniz. Reşiş hanımlar, ya sizi unuttun mu zannettiniz? Olur mu öyle şey? tacımızsınız, yaşama sebebimizsiniz yani. Sizin hayatınız çok mu kolay? Hayır, tabii ki değil. Parazit gibi bir şey. Yani böyle 9 ay karnınızda taşımak kolay mı o hamilelikten? Et yiyen bitki gibi. <gülüyor> Valla biz, biz erkekler, yemin ediyorum kendimizi keserdik böyle bir şey yaşasın. <gülüyor> ee, ve erkeklere katlanmak zorundasınız. Kıllıyız, burnumuzu karıştırırız, gazımız olur. Ya alttan ya yukarıdan. <gülüyor> Bir yerden sesli çıkar ama sizin gıdınız çık. Aslında döküm tencereyle kafamızı patlatmak istersiniz ama... ...yaptığımız her ayılıkta... ...ama yapamazsınız çünkü tatlısınız. Tatlısınız. Çoğunlukla, çoğunlukla öyle. Kolay mı? Ayın her günü nasıl tatlı? Evet, asıl mağdurla... Evet. Adamın annesi hiçbir şeyinizi beğenmez. Oğluna layık bulmaz. Bir yandan gayretleriniz için birazcık takdir ve onaylanma beklerseniz o hiç gelmez. Siz de kız arkadaşlarınızla kaynatırsınız. Hakkımızda ağza alınmayacak sırlar paylaşırsınız. Canınız sağ olsun. Yalnız kalmanın tamam evet. ee, Bu arada i- imajım feci çapkın. Yani beni yeni tanışanlar da radyo programından ama bir çenemde benim arkadaşlar. Öyle çenemde biliyorum. ...aldatılmış gibi hissediyorsunuz biliyorum ama yapmıyorum ben yani kenemde Ben de olsam böylesin Ben eşimi hiç aldatmıyorum. Başka kadınlarla flört bile etmiyorum ama karım hiç takdir etmiyor. <gülüyor> Efendim bir seninle gurur duyuyorum kocacığım olsun. Federkarlıklarının kıymetini biliyorum o. Zor bir iş zor bir iş ben sahne yıldızıyım. Sahneye çıktığım zaman kulise beni görmeye geliyorlar. Ve bazen çok ısrarcı oluyorlar. Evet. Falan söyle. Artı sadece iyi bir sunucu, iyi bir şarkıcı değil. Sempatik tavırlarımla her insanın keyif alacağı bir bireyim toplumda ben. Ee, ama bu tip durumlarda e, zeki bir insanım, muhakeme yeteneğim var. Bu, bu kızla ilişki kuracak ve benim için anlamı olan her şeyi çöpe mi atacağım? Oh. Ya da ilişki kurmayacak mıyım? Hmm. düşünün diyettesinizdir... ...ama sadece biraz fazla kilonuz vardı. <gülüyor> <gülüyor> yapmıyorum, yapmayacağım... ...sadece biraz takdir bekliyorum irademe... ...o kadar fazla bir şey istemiyorum. <gülüyor> pop, pop, kral, pop. Millet, güzel dinleyicilerim... ...umarım iyisinizdir ben Bahşe... ...burası da dünyanın en iyi radyosu... ...Kral Pop Radyo... Annemlere uğradım bugün. Ee, babamlar artık her gün ölüm ilanları sayfasından başlıyorlar gazeteyi okumaya. <gülüyor> ve soruyorum bunu niye yapıyorsunuz diye. Onlar da bilmiyor. Eskiden kalan bir adet. Kim ölmüş, kim kalmış. Eskiden doğumlar da çıkardı gazetede. Artık yok ya, ölüm ilanları da yok gazetede. Biliyor muyum? Belki de vardır. Gazete okuyan kimse kaldı mı bilmiyorum ki. <gülüyor> bir de sürekli mesela adını ilk defa duyduğum aktör ve aktrislerin ölüm haberini söylüyorlar bana. Mesela Semiha çok bilmiş ölmüş. Gencecik 89 yaşında gitmiş. <gülüyor> Eski Türk filmlerinde Yıldız'dı diyor mesela. Bizim nesilde böyle olacak mıyız acaba Yaslan'da? Brad Pitt ölmüş. <gülüyor> bah, bah, bah. Kaç yaşındaydı? 93. Angelina Jolie onu Bayce için terk ettikten sonra bir daha hayata tutunamamış diyor. Biz, bugün bir arkadaşımla bir kitapçıya gittik ve biraz fazla gülmüş olabiliriz. Bir satış görevlisi bizi sessizliğe davet etti. Bakın kitapçılar kütüphane değildir. Sessiz olmak zorunda değiliz tamam mı? Şşş dedi adam. Ne garip. Seslerle bazen bütün bir cümleyi anlatabiliyoruz öyle değil mi? Mesela affedersiniz biraz sessiz olur musunuz? Herkesi rahatsız ediyorsunuz yerine. Psst, Evet, hayalet titreşimler can sıkıyor. Worcester Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre bazı cep telefonu kullanıcıları için bu minik cihazlar biraz stres kaynağı. Üniversite bu sonuca hayalet titreşimler adını verdiği durumu ortaya koyarak çıkartmış. Aralarında öğrenciler ve çeşitli meslek gruplarından farklı kişilerin bulunduğu yüz katılımcıyla yapılan anket sonucunda katıl- katılımcıların yarısından fazlasının hayalet titreşimler hissettikleri ortaya çıkmış. Hayalet titreşimler aslında cep telefonu çalmayan bir kişinin sürekli olarak cebinde bir titreşim hissetmesi olarak tanımlanıyor. Georgia Tech Üniversitesi'nden araştırmacılar telefon titremese de Titrediğini hissetmemizin sebebinin öğrenilmiş bedensel alışkanlık olduğunu söylüyor. Bedenimize aptal mı diyor bu tipsiz araştırmacı? Ha? Belki de akıllı telefonlar iyice akıllandı ve bizimle kafa buluyorlar he? Siri, Siri titreme ağzını burnunu kıracağım şimdi. Siri. Sendromu hayalet titreşim sendromu adını vermişler. Evet bu araştırmaya 420 bin dolar harcıyorlar. Aç insanlar millet yalandan titreşim hissediyor diye aç yatıyor. Mantıklı. Mantık çok mantıklı. Boşu. Ha canım. Neden stand-up gösteri yapmıyorsun? Oh. Yapmadığımı kim söyledi. Yapıyorum ama şimdilik böyle işte aile, arkadaş, böyle küçük gruplara falan. Ben, karım, arkadaşlarımız falan. Yani stand olmak güzel bir şey. Ben amatör bir stand-upçıyım ama profesyonel bir komedi yazarıyım. Ve tabii sunuculuğu konusundaki başarıların bu alanda nasıl olduğumu sağlıyordur size. Sağlamasını yapıyordur anlamında. Sağlıyordur size değil mi? Ama stand-up yapmayı bilmek iyi bir şey. Bir komedyen için mesela yani yazılı metinleriniz olmadığı zaman ne bileyim karşınıza böyle... ...soğuk biri çıktığında mezar taşı gibi böyle... o neler çıktı benim karşıma yayın hayatımda. Yaratıcı olabiliyorsunuz. Bizim karım kedilerimize pantolon aldı. Biliyorum. Biliyorum, biliyorum. Beşiktaş'ta Abbas Parkı'ndan aldık. Almasaydık zaten sokakta yaşayacaklardı ve hiçbir zaman pantolonları olmayacaktı. Yani... ...hayvanın kökeni... ...sokak. Sokak. Ee, ne olacak ya? Hayır bir de Bodrum'un uyduruk soğuğundan ne olacak? Yani artı ne bileyim. ya Bir kere burnunun aktığını görmedim ki ben bu kedilerin. Ee, karımla beraber olmanın en zor tarafı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Aynı evde... Ee, bana hayatında bir pantolon almaya kadın... İki kedimize pantolon al... Yani şimdi... Neyse ben de ona etek almadım. Bilmem yani bir süre sonra ilişkide sevdice ağzınıza bir şeyler alma hevesini kaybediyorsunuz. Yani evet. Bir de aile büyüyor başkalarına bir şeyler almaktan e, yer kalmıyor. Kötü olan hemen hemen bütün evli erkekler, evli insanlar benim gibi düşünüyor. Ama bunları anlatmaya cesareti olan tek erkek ben olunca yılın öküzü ödülü yine Bay J'ye Törenlerle bana veriliyor her yıl ben insanların hakkında ne düşündüğünü gerçekten umursamam. Bu yüzden en büyük öküz ödülünü vermeleri de önemsiz. Ama gerçekten tören yapmaya, merasime gerek var mıydı bu ödülü bana vermek için? Yani sessizce evime yollasanız öküz büstünü, adım altında yazılı olan okey. Ama bu haliyle annemden nasıl saklayabilirim ha? Basında medyada çıktığı zaman. Balam. Dün terapistimdeydim, psikoanalizi beraber yapıyoruz, ona yardım etmeye çalışıyorum. Çünkü sıradan hani böyle üniversitede psikoloji derslerinde öğrettikleri deneklerden biri olmadığım için bu yardımı hak ettiğini düşünüyorum. Neyse şunu fark ettim, 50 yaşımı geçmiş olmama rağmen hala anneme ve babama bir şeyler ispat etmeye çalışıyormuş. Biliyorum üzücü gibi, ben hadi, hadi 10 sene öncesine kadar bu anlaşılabilirdi. Ben bu kadar ünlü ve başarılı değildim, belki annemler hayatlarında bir şeyleri umursuyordu... Şimdi bayağı ünlüyüm. Çok başarılı bir radyo sunucusuyum. artı annem ve babam 150'şer yaşındalar. Ortak. Ortalama, ya ortalamaya buldum. Aslında babam 170, annem 120. 150 ortalamayı aldım ben. Evet, peygamayla işte bugünkü programın bu ilginç içerik ve ruh halleriyle geçiyor. İyi şanslar diliyorum. Hepinize ayrılmayın. Burası Kral Pop Radyo. İyi akşamlar millet umarım keyifleriniz yerindedir yeni yılın altıncı günündeyiz. Ama sanki yılbaşı gecesinden beri bir yıl geçmiş gibi hissediyorsunuz değil mi? Nedenini söyleyeyim. Yılbaşı eğlencelerinin ardından iş hayatı o kadar fazla geliyor ki emekli olmaya hazır hissediyorsunuz. Oh. Ama sürpriz emekli falan olmayacağınız gibi çocuklarınız üniversiteyi bitirene kadar ara vermeden çalışacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Veya ne bileyim eşinizin alışveriş bağımlılığı iyileşinceye kadar, boşanana kadar olabilir mi? <gülüyor> Boşanmalarımı yaşadıktan sonra masraflarım çok kısılmıştı. Çünkü yani hadi yapmayın. Bir tanesi eşiniz bir sürü şey yapmak zorundasınız. Oysa ki bekarken birlikte olduğunuz kişi sizi sadece siz olduğunuz için seviyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki sözüm meclisten dışarı. Her kadın anlayışsız değil ki. Yani aile bütçesi kavramına hakim karım mesela. Tanıyorum ya. Hiçbir biri benimle ilgilenmedi bugüne kadar. O <gülüyor> <gülüyor> Beni hep param ve şöhretim için sevdi kadın ama size bir sürprizim var. Yakından bakınca çirkinim, fazla şöhretli değilim ve para harcamayı sevmiyorum. O açıdan um, asla kim kimi kandırmış belli değil. Bundan sonra lütfen bana ben olduğum için geliniz. Kadın veya erkek, ne konu olursa olsun. Bu arada canım eşim dinliyorsa, aşkım seni tenzih ederim, senin benimle ben olduğum için birlikte olduğundan yüzde yüz eminim. Oh. Ama yine de yani... Um, bir buçuk aydır yüzünü bile görmediğim spor arabamı bir ara bana da verirsen çok minnettar olacağım gerçekten. Yani şey bekarken son, yani son boşanmamın ardından yine evlenmeyi çok istiyordum çünkü sanırım veyahut korkarım bu bir kötü alışkanlık gibi bir noktadan sonra. Yani herkes mesela sigaranın zararlarından şikayet eder ama millet içmeye devam ediyor. Çok üzülüyorum mesela onun gibi. Sorun şu sıradaki evlilimi yapmadan önce diye düşünüyordum. Dibe vurup Kadını, kadının beni gerçekten ben olduğum için mi istediğini test etmem gerekiyordu. Bunun için de kariyerimi bırakıp bütün paramı kaybetmem lazımdı. Bunu yapmak da istemiyordum ve bu meseleyi çözmek için bir formül arıyordum. Yani ne kariyerimi ne de paramı kaybetmek istemiyordum. Şöyle bir şey geldi aklıma. Neden babasını dolandırıp batırmıyorum? Böylece beni gerçekten seviyorsa. <gülüyor> ...benimle birlikte kalmaya devam eder... ...paracıklarım da bir yere gitmemiş oluyor... ...üstelik benimle kalmayı tercih ederse... ...tabii ki dolandırdığın babasına bir ekmek... ...bir su vermeyecek kadar kalpsiz bir insan değilim ben. Bilmiyorum yani... ...neticede siz de kabul eder misiniz bilmiyorum ama... ...evlilik... ...böyle deneme yanılmayla çözebileceğiniz bir şey... ...yazık çok fazla vakit yok... ...yani bir ömürde... ...12 defa evlenip boşanıp... ...doğru insanı bulmayı başaran kaç kişi var değil mi? Artı 12. evlilikte 70'lerinde olacağımı varsayarsak... ...doğru insanla ne yapacağız biz? Tam olarak yani Bridge Kulübü'ne gidip sonbaharda sahilde kısa yürüyüşler yapıp kalp ameliyatım sırasında dışarıda benim için üzülecek fazladan bir insan mı elde etmiş olacağım bu mu? Sizden bir şey rica ediyorum benim için asla üzülmeyin. Üzülme. Sevin ama üzülmeyin. Sevindirmek isteyen varsa da o kadar o kadar küçük şeylerle mutlu olabilen bir insanım ki 10 lira mesela ya biz zarfın içine koy. Kral Pop Radyo'ya Bağcay için diye yolla. 10 liraya. O bile beni mutlu ediyor yani. Kalabalıksınız ya. Kolpa yapıyorum aslında. Son bir anons daha kaldı. Söz veriyorum yapacağım onu da. Ayrılmayın Kral Pop Radyo'da Bağcay yayında. Pop, pop, kral pop. İyi akşamlar millet. İyi akşamlar mı? Yok, i̇yi akşamlar diye söyleyince öyle çıktı. İyi akşamlar millet. Nasıl keyifler? Merak etmeyin benimki kadar iyi olamaz. Evet. Bu şey gerçekten de hayatındaki her şey pürüzsüz mü? Yani her şey tıkırında mı gerçekten? Tabii ki tıkırında. Çünkü ben kendim şahsım birey olarak hayatımı kontrolüm altına aldım. Olan bir tane hemen hemen her şey kendi tasarruflarım arkadaşlar. Evet. Ee, eşim e, eşim kontrolün tamamen kendisinde olduğunu inanıyor. Bilmiyorum bu ilişkilerde yani bir bakıyorsun mükemmel gidiyor. Her şey fevkalade. Yani sosyal anlamda, fiziksel anlamda hiçbir problem yok. ama Çok acayip bir kadın çıkıyor karşına. Ha siz şey diyorsunuz. Yok öyle ilişki değil ya benim söylediğim. Hayatla ilişkinizden bahsediyordum. Evet. Ben çok kontrollü bir insanım. Sabırlıyım, kontrollüyüm. Yani kendi kendime diyorum ki Baje dünyanın en güzel ve en tatlı insanıyla birliktesin. Daha ne istiyorsun? Belanı mı arıyorsun? diye. Oh. Ve lanet olası alt benliğim her seferinde evet belamı arıyorum diyor. <gülüyor> Şimdi eşim kedilerimizi çocukları olarak görüyor. Bunu anlayabiliyorum. Oh. Ee, bunu anlıyorum. Çocuğunuz gibi oluyor zaten ev hayvanı ama. Ee, bu kadar ileri gitseydi ne yapardım bilmiyorum. Çünkü Almanya'da bir, bir kadın kedisine dans etmeyi ve enstrüman çalmayı öğretmiş. Evet. Üstelik bir okul açılmış bu ev hayvanları için. Burada yetenekli hayvanlar şarkı söylemeyi öğrenebiliyorlar. Dans etmeyi, müzik aleti çalmayı. Öğretmen Vivian Tebi, 39 yaşında bir tavuğa Hayır, Tavuk 39 yaşında değil. <gülüyor> Tavukların ne kadar yaşadığını şu an tam kestiremiyorum ama. Kadın 39 yaşında bir tabuğa. Silofon çalmayı öğretmiş. Zaylofon. Ee, şu sopalarla çaldığınız... ...ding ding ding diye... ...bir kediye de piyano çalmayı. Ee, shout hayvan akademisinde... ...hayvanlara dans etmeyi de öğretiyor. Hayvan terbiyesi standarttır diyor. Aynı prensipleri uyguluyorum. Eğer doğru notaya basarsa... ...ödülünü alıyor. Hayvanlar ödül aldıkları şeyleri tekrarlarlar. Arkadaşlar ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani evet akıl hastalığı dünyanın her yerinde... ...değişik formlarda karşımıza çıkıyor ama... ...bu... ...bu bambaşka. Yani... 39 yaşında bir kadın hayatta ne kadar beklentisi kalmamış olabilir ki böyle bir şeye girmiş olsun. <gülüyor> Ve eminim bakın %100 eminim o kedi geceleri piyanonun üstüne çıkıp morse alfabesiyle SOS SOS SOS diye çalıyordu. <gülüyor> SOS SOS SOS. Maskülen, erkek 40 ateşli silahlar alıp taşkınlık yapar saldırırlar. Kadınlar bu kadar uğraşmadan bir ev dolusu hayvanla delirebiliyor bize. Erkekler başka deliriyor, kadınlar başka delirebiliyor. Hem bu şirinlikler beni etkilemiyor ki. Ben doğru ise senetlerini seçecek bir maymun istiyorum. Yani piano çalan kediyi ne yapayım? Kadın aynı zamanda erkeklere krozet kapağını indirme konusunda da eğitim verebileceğini söylemiş. Palavracı olduğu nereden belli siz anlayın artık. Yarın görüşürüz millet.